0: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
1: تقدم الكلام على البسملة وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت من التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا
0: نعلمها وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك
1: الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب وهذه قاعده مفيده ان النفي المقصود به المدح لا بد ان يكون متضمن لضده وهو الكمال لان النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه فلما اشتمل على اليقين وكانت الهدايه لا تحصل الا باليقين قال هدى للمتقين والهدى ما تحصل به الهدايه من الضلاله والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية ولأن الهداية نوعان هداية البيان وهداية التوفيق فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل له هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة
0: لتضمن التقوى لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
1: الذين يؤمنون بالغيب حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بالأشياء مشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها ثم قال ويقيمون الصلاة لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي يترتب عليها الثواب فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها ثم قال ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان ثم قال
0: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوطنون والذين
1: يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم ثم قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون والآخرة اسم لما يكون بعد الموت وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى
0: شك الموجب للعمل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك أي
1: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم أي على هدى عظيم لأن التنكير للتعظيم وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهو الضلالة وأتابع على في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لأن صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به
0: وصاحب الضلال
1: منغمس فيه محتقر ثم قال
0: وأولئك هم, المفلحون وأولئك هم المفلحون
1: والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال
0: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
1: يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ إنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وحقيقة الكفر هو الجحد لما جاء به الرسول أو جحد بعضه فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال
0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
1: أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم
0: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
1: وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وهذا عقاب عاجل ثم ذكر العقاب الآجل فقال ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم ثم قال الله تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
1: وعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبعد أن هاجر فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم فوصفهم الله بأصل النفاق فقال
0: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فإنهم يقولون بألسنتهم ما
1: ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم فإن هذا من العجائب لأن المخادعة إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم لا له ولا عليه وهؤلاء إعاد خداعهم عليهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك وقوله
0: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
1: في قلوبهم مرض المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات كما قال الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وهي شهوة الزنا والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فعقوبة المعصية المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
1: أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه، ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله:
0: (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون
1: ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخدع الله وأولياءه. ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح فهل بعد هذا الفساد فساد ولكن لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما
0: خلقت له وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
1: أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أو جبلهم الإيمان وترك الأوطان ومعادات الكفار والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفة وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة لأن حقيقة السفة جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجرده والأقوال الفارغة ثم قال الله تعالى
0: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
1: هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم فإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤساءهم وكبراءهم في الشر قالوا إن معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة والظاهرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال الله تعالى
0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
1: وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وقوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون وهذا من استهزائه تعالى بهم ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم
0: أولا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك أي المنافقون
1: الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة وهذا من أحسن الأمثلة فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور عن أعاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء فهذه أوصافهم القبيحة ثم ذكر مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف فقال
0: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم, وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي مثلهم
1: المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمينها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور فكيف يكون حال هذا الموصوف فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار فلهذا قال الله عنهم
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون
1: صم أي عن سماع الخير بكم أي عن النطق به عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوع منهم ثم قال الله
0: تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب
1: من السماء يعني أو مثلهم كصيب أي كصاحب صيب من السماء وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد. ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا تمكن له السلامة وأما المنافقون فأنا لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل معنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي الحسية ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله
0: إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا أمر عام
1: لكل الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم من
0: نعم الظاهرة والباطنة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
1: فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم وأنزل
0: من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء
1: والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتقوتون
0: وتعيشون وتفكهون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا
1: تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجب وأسفه السفة وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه وهو ذكر التوحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك وقوله تعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى وكل المعنيين صحيح وهما متلازمان فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه ثم قال تعالى وإن كنتم
0: في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وهذا دليل عقلي
1: على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به فقال وإن كنتم معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم فهذا آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كانت وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب وهذه النار المصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله
0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهذه الآية
1: ونحوها يسمونها آيات التحدي وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال الله تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغين الواسع من كل الوجوه هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال فهذا إذا بيّن له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد في طلبه فهذا في الغالب أنه لا يوفق وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده وفي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدت للكافرين فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها
0: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
1: لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا فقال وبشر أي أيها الرسول ومن قام مقامه الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأنها بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأرصان والأفنان وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار
0: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة
1: في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة فهم دائما متلذذون بأكلها وقوله وأتوا به متشابها قيل متشابها في الإسم مختلف الطعوم وقيل متشابها في اللون مختلفا في الإسم وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة ولعل هذا هو الصحيح ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه فقال
0: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
1: ولهم فيها أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصار فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته والمبشر والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسهل وأعظم بشرة حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى عند الموت ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم نسأل الله أن يجعلنا
0: منهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب
1: مثلا ما أي أي مثل كان بعوضة فما فوقها لاجتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحي من الحق وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده
0: ورحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيتفهمونها ويتفكرون فيها
1: فان علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وايمانهم والا علموا انها حق وما اشتملت عليه حق وان خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بان الله لم يضربها عبثا بل لحكمه بالغه
0: ونعمه سابغه واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا فيعترضون
1: ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم
0: ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذه حال المؤمنين
1: والكافرين عند نزول الآية القرآنية قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة الشر إلى شرهم ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى
0: فقال وما يضل به
1: إلا الفاسقين أي الخارجين
0: عن طاعة الله
1: المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة والفسق نوعان نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها ونوع غير مخرج عن الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ثم وصف الفاسقين فقال
0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين
1: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهية وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض أولئك
0: هم الخاسرون أيمن هذه
1: صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان فمن لا إيمان له لا عمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه ثم قال
0: تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا
1: استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اي
1: خلق لكم برا بكم ورحمه جميع ما على الارض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا وقوله
0: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات استوى
1: ترد في القرآن على ثلاثة معاني فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك إذا عديت بعلى كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش لتستوى على ظهوره وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية أي لما خلق تعالى الأرض أصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر وأخفى وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا
1: شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه في الأرض فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعولة في الأرض سيحدث منه ذلك فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونقدس لك يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص ويحتمل أن تكون ونقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه ونطهرها من الأخلاق الرذيلة قال الله تعالى للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته لخلقه ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله
0: وكمال حكمة الله وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
1: فعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها فعلمه الإسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغرة كالقصيعة ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة
0: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا
1: سبحانك أي ننزهك عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعتراضهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون فحينئذ قال
0: الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يا آدم أنبئهم
1: بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم
1: بالسجود إلا إبليس ابى امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم قال أأسجد لمن خلقت طينا وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله، والاقرار لله بالحكمه، وفيه اعتناء الله بشان الملائكه، واحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا، وتنبيههم على ما لم يعلموه، وفيه فضيله العلم من وجوه، منها ان الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها ان الله عرفهم فضل ادم بالعلم، وانه افضل صفه تكون في العبد، ومنها ان الله امرهم بالسجود لادم، اكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عن امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء ومنها الاعتبار بحالي أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر
0: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه
1: بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما اي من اي اصناف الثمار والفواكه وقال الله له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى ولا تقرب هذه الشجره نوع من انواع شجر الجنه الله اعلم بها وانما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء او لحكمه غير معلومه لنا فتكونا من الظالمين دل على ان النهي للتحريم لانه رتب عليه
0: الظلم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
1: فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ثم ذكر منتهى الإهباط
0: إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر
1: أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تُعمر للاستقرار
0: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
1: فتلقى آدم أي تلقف وتلقن، وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب وتوبته نوعان توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح
0: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كرر الاهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله فإما
1: يأتينكم مني هدى أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي. فمن تبع هدايا منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء نفي الخوف والحزن والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظرا أحدث الخوف فنفاهما عمن اتبع هداه واذا انتفيا حصل ضدهما وهو الامن التام وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه واذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعاده فمن اتبع هداه حصل له الامن والسعاده الدنيويه والاخرويه والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب وهذا
0: عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب باياته والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي، ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه،
0: فقال: "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون". يا بني إسرائيل،
1: المراد بإسرائيل، يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى من بعدهم فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناءا وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه وأوفوا بعهدي وهو ما عهده إليه من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه أوف بعهدكم وهو المجازاه على ذلك والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فقد ضل السواء السبيل ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده فان من خشيه اوجبت له خشيتهم امتثال امره واجتناب نهيه ثم امرهم بالامر الخاص الذي لا يتم ايمانهم ولا يصح الا به فقال
0: وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون وامنوا بما انزلت وهو القرآن الذي
1: أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان به واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم به فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به فقال ولا تكونوا أول كافر به أي بالرسول والقرآن وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم ثم ذكر المانع له من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال
0: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمن
1: قليلا وهو ما يحصل له من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها وإياي أي لا غيري فاتقون فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من
0: قلوبكم ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا
1: الحق فنهاهم عن شيئين عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم حق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين
0: ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة
1: أي ظاهرا وباطنا وآتوا الزكاة مستحقيها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية وقوله اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع والتعبير عن العبادة بجزئها
0: يدل على فرضيته فيها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس
1: بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم
0: بالأقوال المجردة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
1: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها والصبر عن معصية الله حتى يتركها والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور ومن يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين فإنها سهلة عليهم خفيفة لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه
0: ولهذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون
1: الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقو ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من
0: العبادات من أشق شيء عليه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ثم كرر على بني إسرائيل التذكير
1: بنعمته وعظا لهم تحذيرا وحثا
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وخوفهم بيوم القيامه الذي لا تجزي
1: فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة والأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة ولا يؤخذ منها عدل اي فداء ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا لا به من سوء العذاب ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون اي يدفع عنهم المكروه فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار فهذا النفي للامر المستقل به النافع ولا يقبل منها الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة فهذا يجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته
0: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونكم أيولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة فمن الله عليهم بالنجاة التامة وأغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرأ اعينهم وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليه التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهابه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعف الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم
1: تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى
0: صاحبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم ذكر نعمته
1: عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال
0: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا
1: عليكم المن وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك والسلوى طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى
0: ما يكفيهم ويقيتهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا من
1: طيبات ما رزقناكم أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعم واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين، كما لا تنفعه طاعات الطائعين ولكن
0: كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وهذا
1: أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل. وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا
0: وآجلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
1: يفسقون فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة حبة في حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم بجزاء أي عذاب من السماء بسبب فسقهم
0: وبغيهم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
1: استسقى أي طلب لهم ماء أن يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعيون فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين ولهذا قال
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير
1: سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي تخربوا على وجه
0: الإفساد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك أي
1: واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم انواع لكنها لا تتغير
0: فادعو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرض مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فادعو
1: لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا أَي نَبَاتِهَا الَّذِي لَيْسَ بِشَجَرٍ يَقُومُ عَلَى ساقه وقثائها وهو الخيار وفومها
0: أي ثومها والعدس والبصل معروف قال لهم موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ضربت عليهم الله أتستبدلون الذي هو
1: أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى فهذا غير لائق بكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر
0: الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت
1: عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم
0: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
1: ذلك الذي استحقوا به غضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق وقوله بغير الحق زيادة شناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق لكن لألا يظن جهلهم وعدم علمهم
0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك
1: بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله فإن المعاصي يجر بعضها بعضا فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك فنسأل الله العافية من كل بلاء واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت إليهم لفوائد عديدة منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد وكان الحادث من بعدهم حادثا من الجميع لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله ثم قال تعالى حاكم بين الفرق الكتابية
0: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا
1: الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهم وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد ان تجد ما يزيل ذلك الوهم لانه تنزيل من يعلم الاشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء وذلك والله اعلم انه لما ذكر بني اسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس انهم كلهم يشملهم الذم فاراد الباري تعالى ان يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه ولما كان ايضا ذكر بني اسرائيل خاصه يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والاشكال فسبحان من اودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني اسرائيل بما فعل
0: سلفهم. "وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون" اي
1: أيوة واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه أو لتكونوا من أهل التقوى فبعد هذا التأكيد البليغ
0: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين توليتم وأعرضتم وكان ذلك موجبا
1: لأن يحل بكم أعظم العقوبات ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد
0: علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
1: خاسئين أي أيوة ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة
0: خاسئين حقيرين ذليلين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
1: وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدهم فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا
0: ينتفعون بالآيات وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي أيوة واذكروا ما جرى لكم مع موسى
1: حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيه اي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الامر بينكم وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير فقال لكم موسى في تبيين القاتل اذبحوا بقره وكان من الواجب المبادره الى امتثال امره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم ابوا الا الاعتراض فقالوا اتتخذنا هزوا فقال نبي الله
0: قال اعوذ بالله ان اكون من
1: الجاهلين فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده، فلما قال لهم موسى ذلك، علموا أن ذلك صدق، فقالوا: "قالوا ادع لنا
0: ربك يبين لنا ما هي". أي ما سنها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول
1: إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة عوان
0: بين ذلك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنه قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال
1: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها
0: ادعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا
1: رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا فَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى مَا تُرِيد وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قال إنه
1: يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي ليست بساقية مسلمة من العيوب أو من العمل لا فيها أي لا لون فيها غير لونها
0: الموصوف المتقدم قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالوا
1: الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنّت الذي جرى منهم
0: واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها
1: اي بعضو منها اما معين او اي عضو منها فليس في تعيينه فائده فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما
0: يضركم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست
1: قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقيادة ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار وقوله أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم
0: فقال وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله فبهذه الامور فضلت قلوبكم ثم
1: توعدهم تعالى اشد الوعيد فقال
0: وما الله بغافل عما تعملون بل هو
1: عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه وأعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تَفَاسِيرِهِمْ من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والذي أرى أنه وإنجاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن مرتبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله
0: الموفق افَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هذا قطع لاطماع المؤمنين من ايمان اهل
1: الكتاب اي لا تطمعوا في ايمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم فانهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له معاني ما ارادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم فهذا من أبعد الأشياء ثم ذكر حال منافق أهل الكتاب فقال
0: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
1: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم فيكون ذلك حجة لهم عليكم يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم أفلا تعقلون أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم هذا يقوله بعضهم لبعض
0: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن
1: الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين فإن هذا غلط منهم وجهل كبير فإن الله يعلم سرهم وعلنهم
0: فيظهر لعباده ما أنتم عليه. ومنهم أمبيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أي من أهل الكتاب أميون أي
1: عوام ليسوا من أهل العلم لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين
0: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون توعد تعالى
1: المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس فظلموهم من وجهين من جهة تلبيس دينهم عليهم ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من التحريف والباطل وويل لهم مما يكسبون من الأموال والويل شدة العذاب والحسرة وفي ضمنها الوعيد الشديد قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى قوله يكسبون فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لألا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء
0: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذكر أفعالهم القبيحة ثم
1: ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بالثوابه وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة أي قليلة تعد بالأصابع فجمعوا بين الإساءة والأمن ولما كان هذا مجرد دعوى رد الله عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا أي بالإيمان به وبرسوله وبطاعته فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل أم تقولون على الله ما لا تعلمون فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم وهو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم ودعاويهم
0: بصفة الهالكين والناجين فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى أي ليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا
1: حقيقة له ولكن من كسب سيئة وهو ناكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه والمراد به هنا الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا وهذا لا يكون الا بالشرك، فان من معه الايمان لا تحيط به خطيئته، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصيه، وهي حجه عليهم كما ترى، فانها ظاهره في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية او حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد ان يكون فيما احتج به حجه عليه.
0: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون". والذين آمنوا بالله
1: وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح والهالكون أهل النار المشركون بالله
0: الكافرون به وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
1: وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان فلا يدخلها نسخ كأصل الدين ولهذا أمرنا الله بها في قوله واعبدوا الله ولا تُشْرِكُوا به شيئا فقوله وإذ أخذنا مِيثَاقَ بني إسرائيل هذا من قسوتهم ان كل امر امروا به استعصوا فلا يقبلونه الا بالايمان الغليظه والعهود الموثقه لا تعبدون الا الله هذا امر بعباده الله وحده ونهي عن الشرك به وهذا اصل الدين فلا تقبل الاعمال كلها ان لم يكن هذا اساسها فهذا حق الله تعالى على عباده ثم قال وبالوالدين احسانا اي احسنوا بالوالدين احسانا وهذا يعم كل احسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده وللإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرما وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عبادة أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله إلى عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر فنعوذ بالله من الخذلان وقوله إلا قليلا منهم هذا استثناء لألا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر
0: أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أَسَارَىٰ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وهذا الفعل المذكور في هذه
1: الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي، ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، وكان قد حصل أسار بين الطائفتين، فدا بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. فأنكر الله عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن المأمورات من الإيمان قال الله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسب من سبى منهم وأجلى من أجلى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه وما الله بغافل عما تعملون ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب
0: والإيمان ببعضه فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
1: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا انهم ان لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحه بوقت من الاوقات ولا هم ينصرون اي يدفع عنهم مكروه
0: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يمتن تعالى على بني
1: إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليهم السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى
0: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي
1: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف أغطية فلا تفقه ما تقول يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم وهذا كذب منهم فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم
0: وكفرهم هو الكثير فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أي أيوة ولما جاءهم كتاب من عند الله
1: على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه حتى إنهم كان إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم فبئس الحال حالهم وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم فيكون أعظم لعذابهم
0: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي أيوة وإذا أمر اليهود بالإيمان
1: بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم وهذا هو الإيمان النافع الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه ولهذا قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال وهو الحق فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله ثم قال مصدقا لما معهم أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره وهل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته ثم يأتيه لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب فيها أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له ثم نقض تعالى عليهم دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
0: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى
1: بالبينات أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق ثم اتَّخَذْتُمُ العجل من بعده أي من بعد مجيئه وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر
0: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ أخذنا ميثاقكم
1: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سمع قبول وطاعة واستجابة قالوا سمعنا وعصينا أي صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وتشربها بسبب كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم
0: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة
1: يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين إما أن يؤمنوا بالله ورسوله وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله
0: ولرسوله مع علمهم بذلك ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي
1: لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال
0: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
1: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وهذا أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من المحالات والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا والله بصير بما يعملون تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعه من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك والله هو الذي أمره وأرسله بذلك فهو رسول محم مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسول الله فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه فهذا وجه ذلك.
0: "ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون"
1: يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: "ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر
0: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
1: وهذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العهد ترتب عليه النقد. ما السبب في ذلك السبب ان اكثرهم لا يؤمنون فعدم ايمانهم هو الذي اوجب لهم نقض العهود ولو صدق ايمانهم لكان مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
0: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
1: أي أيوة ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقة وحقية ما جاء به تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد ومن ترك الحق وابتلي بالباطل كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله
0: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بِبَابِلَ هَارُوتَ وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفلقون به بين المرء وزوجه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
1: اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزاهه الصادق في قيله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا بذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهم السحر امتحاناً وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فإنه كفر فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحهما لألا يكون لهم حجة فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين وكل يصبو إلى ما يناسبه ثم ذكر مفاسد السحر فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما لأن الله قال في حقهما وجعل بينكم مودة ورحمة وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله والإذن نوعان إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلبك بإذن الله وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي رغبة في السحر رغبة المشتري في السلعة ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب بل هو موجب للعقوبة فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه.
0: "يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم" كان المسلمون يقولون
1: حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا أي راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحا وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقول انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنا واستجابة ففيه الأدب والطاعة ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع
0: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم واخبر عن
1: عداوه اليهود والمشركين للمؤمنين انهم ما يودون ان ينزل عليكم من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله فإنه ذو الفضل العظيم ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد والمنة
0: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
1: النسخ هو النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة فإنكارهم له كفر وهوى محض فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ وأنه ما ينسخ من آية أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء
0: قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات
1: والأرض فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده. وإصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه
0: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
1: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم فهذه ونحوها هي المنهي عنها وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقررهم عليه كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء
0: السبيل ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير وانهم بلغت بهم الحال انهم ودوا لو
1: يردونكم من بعد ايمانكم كفارا وسعوا في ذلك واعملوا المكايد وكيدهم راجع عليهم كما قال الله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد فشف الله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا
0: واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
1: ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه إن الله بما تعملون بصير
0: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي
1: قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى فحكموا لانفسهم بالجنه وحدهم وهذا مجرد امان غير مقبوله الا بحجه وبرهان فاتوا بها ان كنتم صادقين وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد ان يقيم البرهان على صحه دعوه والا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى او يكذبها ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى، ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال
0: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: بلى أي ليس بأمانيكم ودعويكم ولكن من أسلم وجهه لله أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.
0: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى
1: أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عبادة فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهية ومن عداهم فهو هالك
0: ومن أظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
1: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها والخراب المعنوي منع الذاكرين لإسم الله فيها وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية والنصارى حين أخربوا بيت المقدس وغيرهم من أنواع الظلمة السعين في خرابها محادة لله ومشاقة فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يسيرا حتى اذن الله له في فتح مكه ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فاجلوهم عنه وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد ان يناله قسطه وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد لهم خزي في الدنيا أي فضيحة كما تقدم ولهم في الآخرة عذاب عظيم وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية كما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآية الكريمة
0: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم أي أيوة ولله المشرق والمغرب
1: خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة فهما مطالع الأنوار ومغاربها فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه وهو تعالى واصع الفضل والصفات عظيمها عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر
0: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا أي اليهود
1: والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض أي جميعكم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيدة مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده لانه جزء منه والله تعالى المالك القاهر وانتم المملوكون المقهورون وهو الغني وانتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من ابطل الباطل واسمجه والقنوت نوعان قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وخاص وهو قنوت العباده فالنوع الاول كما في هذه الايه والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ثم قال
0: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض أي خالقهما
1: على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه
0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم
1: هل لا يكلمنا كما كلم الرسل أو تأتينا آية يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة وقوله وقالوا لن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنك لا آيات الاسترشاد ولم يكن قصدهم تبين الحق فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به
0: فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك
1: بالحق بشيرا ونذيرا فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها وهي ترجع إلى ثلاثة أمور الأول في نفس إرساله والثاني في سيرته وهديه ودله والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك والثالث دخل في قوله بالحق وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدا ولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول الله وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية ونذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب
0: ولن ترضى عنك اليهود ولن نصا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
1: يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما
0: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
1: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه والتلاوة الاتباع فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم فهؤلاء هم المؤمنون حقا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ولهذا توعدهم بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها
0: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبر تعالى عن عبده
1: وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا فقال إني جاعلك للناس إماما أن يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون وأعلى مقام شمر إليه العاملون وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحق قدرها لمنافاه الظلم لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة فأين الظلم وهذا المقام ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع اتيانه بأسبابها ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال
0: واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل او او طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ جعلنا
1: البيت مثابه للناس اي مرجعا يثوبون اليه لحصول منافعهم الدينيه والدنيويه يترددون اليه ولا يقضون منه وطرا وجعله امنا يامن به كل احد حتى الوحش وحتى الجمادات كالاشجار ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة وأن المراد بهذا ركعتات الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج فيكون معنى قوله مصلى أي معبد أي اقتدوا به في شعائر الحج ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه
0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير اي أيوة واذ دعا ابراهيم لهذا البيت
1: ان يجعله الله بلدا امنا ويرزق اهله من انواع الثمرات ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تادبا مع الله اذ كان دعاؤه الاول فيه الاطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر والعاص والطائع قال تعالى ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة وأما الكافر فيتمتع فيه قليلاً ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرهاً إلى عذاب النار
0: وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
1: اي أيوة واذكر ابراهيم واسماعيل في حاله رفعهما القواعد من البيت الاساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى انهما مع هذا العمل دعوا الله ان يتقبل منهما عملهما
0: حتى يحصل فيه النفع العميم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ودعوا لأنفسهما وذريتهما
1: بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح وأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه المشاهدة ليكون أبلغ يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك التعبد ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما ما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
1: ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس معها إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى
0: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي ما
1: يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفها نفسه أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا التي صار بها من المصطفين الأخيار وإنه في الآخرة لمن الصالحين
0: الذين لهم أعلى الدرجات إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه
1: أسلم قال امتثالا لربه أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة فكان التوحيد لله نعته ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد
0: واتباع خاتم الأنبياء قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا
1: بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب
0: قال تعالى منكرا عليهم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهًا واحدًا الهًا واحدًا ونحن له مسلمون ام كنتم شهداء اي حضور
1: اذ حضر يعقوب الموت أي مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به ما تعبدون من بعدي فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون فجمعوا بين التوحيد والعمل ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية ثم قال
0: تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله لا يؤخذ احد بذنب احد ولا ينفع احدا الا ايمانه وتقواه فاشتغالكم بهم وادعاؤكم انكم على ملتهم والرضا بمجرد القول امر فارغ لا حقيقه له بل الواجب عليكم ان تنظروا حالتكم التي انتم عليها هل تصلح للنجاه ام لا
0: وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
1: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال قل لهم مجيبا جوابا شافيا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته
0: الكفر والغواية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به
1: واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار دخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان وأثر من آثاره فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً لما في القلب من الإقرار والتصديق والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر فالقول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ هي أصل الدين وأساسه وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون دعيهم واحدا وعملهم متحدا وفي ضمنه النهي عن الافتراق وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بل على وجوب ذلك بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان فقوله آمنا بالله أي بأنه موجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري والصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان بهم مفصلا وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بل نؤمن بهم كلهم هذه خاصية المسلمين التي فردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به وينقض تكذيبهم تصديقهم فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكونوا كفرا برسولهم وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدا ولا هملا وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا بخلاف من ادعى النبوه فلا بد ان يتناقضوا في اخبارهم واوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر احوال الجميع وعرف ما يدعون اليه فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا وكان القول لا يغني عن العمل قال ونحن له مسلمون اي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العباده بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على ايجازها واختصارها على انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات واشتملت على الايمان بجميع الرسل وجميع الكتب وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة فسبحان من جعل كتابه تبيانا
0: لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به
1: يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه والهدى هو العلم بالحق والعمل به وضدهم ضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنون الحاجات العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسب بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد ففيه معجزة من معجزات
0: القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أي الزموا صبغة الله
1: وهو دينه وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور فلهذا قال على سبيل التعجيب المتقرر للعقول الزكية ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحسن صبغة من صبغته وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح فلم يزل يتجلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب فوصفه الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله وفي ظنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه وفي قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال فتقديم المعمول يؤذن بالحصر وقال ونحن له عابدون فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما
0: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون المحاجة
1: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها وأحدثت من الشر ما أحدثت فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين وهذا مجرد دعوة تفتقر إلى برهان ودليل فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا وكل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وإياكم بذلك فهذا لا يجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوة باطلة وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم فيتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين
0: وما الله بغافل عَمَّا تعملون وهذه
1: دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسول الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين فرد الله عليهم بقوله أأنتم أعلم أم الله فالله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا فإما أن يكونهم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك فأحد الأمرين متعين لا محالة وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد كما إذا قيل الليل أنور أم النهار والنار أحر أم الماء والشرك أحسن أم التوحيد ونحو ذلك وهذا يعرفه كل من له ادنى عقل حتى انهم بانفسهم يعرفون ذلك ويعرفون ان ابراهيم وغيره من الانبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى فكتموا هذا العلم وهذه الشهاده فلهذا كان ظلمهم اعظم الظلم ولهذا قال تعالى ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله فهي شهاده عندهم مودعه من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام باقامتها فكتموها واظهروا ضدها جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به واظهار الباطل والدعوه اليه اليس هذا اعظم الظلم بلى والله وسيعاقبهم عليه اشد العقوبه فلهذا قال وما الله بغافل عما تعملون بل قد احصى اعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها فبئس الجزاء جزاؤهم وبئست النار مثوى للظالمين وهذه طريقه القران في ذكر العلم والقدره عاقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي
0: مقتضية له تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تقدم تفسيرها وكررها
1: لقطع التعلق بالمخلوقين وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال
0: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قد اشتملت الآية
1: الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه وصفه المعترض وصفه المسلم لحكم الله ودينه فاخبر تعالى انه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح انفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بابخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن اشبههم من المعترضين على احكام الله وشرائعه وذلك ان المسلمين كانوا مامورين باستقبال بيت المقدس مده مقامهم بمكه ثم بعد الهجره الى المدينه نحو سنه ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي استقبال بيت المقدس أي أي شيء صرفهم عنه وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفة قليل العقل والحلم والديانة فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض فقال تعالى قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملك له فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية
0: ومنة الله عليها فقال: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا"
1: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم ولكن صار الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا أمة وسطاء كاملين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول وما شهدت له بالرد فهو مردود فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك يقول تعالى
0: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
1: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده فإذا إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر الأرض وجعل قصده ركنا من اركان الاسلام وهادما للذنوب والاثام فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه فاخبر انه ممتنع عليه ومستحيل ان يضيع ايمانكم وفي هذا بشاره عظيمه لمن من الله عليهم بالاسلام والايمان بان الله سيحفظ عليهم ايمانهم فلا يضيعه وحفظه نوعان حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيون المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم وكأن في هذا احترازاً عما يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك وفي هذه الآية الدليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها
0: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
1: يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه ثم صرح لهم باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام والوجه ما أقبل من بدن الإنسان وحيث ما كنتم أي من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرة أي جهته ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا فإذا كانوا يعلمون بخطائهم فلا تبالوا بذلك فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدوانا فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبعوا قبلتك أي ما تبعوك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات واما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيله فيه وايضا فان اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبله بعض فليس بغريب منهم مع ذلك الا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الاعداء حقيقه الحسده وقوله وما انت بتابع قبلتهم ابلغ من قوله ولا تتبع لان ذلك يتضمن انه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم فلا يمكن وقوع ذلك منه ولم يقل ولو أتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على قولهم وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل فيكون حل الشبه من باب التبرع ولئن اتبعت أهواءهم إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل إنك إذن أي إن اتبعتهم فهذا احتراز لألا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى ثم قال تعالى
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
1: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم
0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
1: الحق من ربك أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح فلا تكونن من الممترين أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين
0: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
1: أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلف عنده فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت له خسارة الدنيا والآخرة كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات فالسابقون أعلى الخلق درجة والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها فلله ما أجمعها وأنفعها من آية
0: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
1: أي أيوة ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها وهذا للعموم فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته ثم خاطب الأمة عموما فقال
0: ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وحيث
1: ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقال وإنه للحق من ربك أكده بإن واللام لألا يقع لأحد فيه أدنى شبهه ولألا يظن أنه على سبيل الشهي للامتثال وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقال هنا لألا يكون للناس عليكم حجة أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس لتوجهت عليه الحجة فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم فتوجهت نحوه حججهم وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند الا اتباع الهوى والظلم فهذا لا سبيل الى اقناعه والاحتجاج عليه وكذلك لا معنى لجعل الشبهه التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم لان حجتهم باطله والباطل كاسمه مخذول مخذول صاحبه وهذا بخلاف صاحب الحق فان للحق صوله وعزا يوجب خشيه من هو معه وامر تعالى بخشته التي هي اصل كل خير فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل امره وكان صرف المسلمين الى الكعبه مما حصلت فيها فتنه كبيره اشاعها اهل الكتاب والمنافقون والمشركون واكثروا فيها من الكلام والشبه فلهذا بسطها الله تعالى وبينها اكمل بيان واكدها بانواع من التاكيدات التي تضمنتها هذه الايات منها الامر بها ثلاث مرات مع كفايه المره الواحده ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا أو للأمة عموما وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب ومنها قوله وإنه للحق من ربك فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال ولأتم نعمتي عليكم فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره ولعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء فلولا الليل ما عرف فضل النهار ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا فلله الحمد على ذلك
0: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة. ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فابلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه يتلو عليكم آياتنا وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني ويزكيكم أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الأخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانية والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها فلهذا قال تعالى
0: فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون
1: أذكروني أذكركم فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال واشكروا لي أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا وباللسان ذكرا وثناء وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة أعظمه الكفر بالله ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه
0: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
1: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره فهو ثلاثة أقسام صبرها على طاعة الله حتى تؤديها وعن معصية الله حتى تتركها وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد بل مضطر في كل حالة من أحواله فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله وهو معكم أينما كنتم وهذه عامة للخلق وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين وهي الصلة بين العبد وبين ربه فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقا بمناجات ربه ودعائه لا جرم ان هذه الصلاه من اكبر المعونه على جميع الامور فان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولان هذا الحضور الذي يكون في الصلاه يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه الى امتثال اوامر ربه واجتناب نواهيه هذه هي الصلاه التي امر الله ان نستعين بها على كل شيء
0: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
1: لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم لما لا يكون كذلك والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص
0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
1: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر وهذه سنته تعالى في عباده لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع أي بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا والمحن تمحص لا تهلك ونقص من الأموال وهذا يشمل جميع النقص المعنوي للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين فالجازع حصلت له المصيبتان فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة ثم وصفهم بقوله
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
1: الذين إذا أصابتهم مصيبة وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد فمجاز كل عامل بعمله فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السَّخْطَ وفوات الأجر فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر
0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم أي ثناء وتنويهم بحالهم ورحمة عظيمة ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله ودلت هذه الآية على أن من يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله والعقوبه والضلال والخسار فما اعظم الفرق بين الفريقين وما اقل تعب الصابرين واعظم عناء الجازعين فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل اذا وقعت وبيان ما تقابل به اذا وقعت وهو الصبر وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الاجر ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع المصائب
0: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
1: يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب والتقوى واجبة على كل مكلف وذلك يدل على أن السعي بها فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمره بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة لأن البدعة نوعان نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه وقوله ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل فإن الله شاكر عليم الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعه وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور ومن شكره لعبده أنا من ترك شيئا لله أعاظه خيرا منه ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوثر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم
0: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"
1: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم كما أن معلم الناس الخير يصل الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها ويعميها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد
0: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
1: إلا الذين تابوا أي رجعوا عماهم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة وأصلحوا ما فسد من أعمالهم فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتم ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما هذا حكم التائب من الذنب
0: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
1: وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم يتب إليه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
1: خالدين فيها أي في اللعنة أو في العذاب والمعنيان متلازمان لا يخفف عنهم العذاب بل عذابهم دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون أي يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى ولم يبقى لهم عذر فيعتذرون.
0: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته. ولا سمي له ولا كفو ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات وبرحمته اندفع عنها كل نقمة وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحد من المخلوقين لا ينفع أحدا علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يُعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يُشرك المخلوق من تراب برب الأرباب أو يُعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم فهذا دليل اجمالي على وحدانيته تعالى ثم ذكر الادلة التفصيلية فقال
0: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله وما انزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
1: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته ولكنها لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة، لإنفراده بالخلق والتدبير، والقيام بشؤون عباده، وفي اختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومرضيه وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآيات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم وبث فيها أي في الأرض من كل دابة أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم ومنها ما يعتبر به ومع أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمه وتارة ترسل بالعذاب فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم اليه فاذا كان يضرهم كثرته امسكه عنهم فينزله رحمه ولطفا ويصرفه عنايه وعطفا فما اعظم سلطانه واغزر احسانه والطف امتنانه اليس من القبيح بالعباد ان يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه اليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعميم لطفه فلله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر الله به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله ولا رب سواه ثم قال تعالى
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
1: ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلها فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك بل قد حقت عليه كلمة العذاب وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا لله تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عداه مرزوق والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره فلهذا توعدهم الله بقوله ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب اي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء فيتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغني عنهم مثقال ذرة من النفع
0: بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتبرأ المتبوعون
1: من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطن الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا فهل بعد هذا الخسران خسران ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها ولما بطلت وقعت الحسرة مما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل له ورجى نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير مقطع كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
0: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ
1: النَّارِ وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه وأمان يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
0: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا خطاب
1: للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وثواكه وحيوانات حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا وأن المحرم نوعان إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء
0: وأعظمها مفسدة فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
1: إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معان إصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك
0: وقالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
1: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان
0: منصفا ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا
1: يعقلون لما بين تعالى عدم قيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم فلهذا كانوا صمّا لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول عميا لا ينظرون نظر اعتبار بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيره واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء
0: أنه من أسفه السفهاء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ هذا
1: أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعه ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله فلم يعبده وحده كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة ولما ذكر تعالى اباحه الطيبات ذكر تحريم
0: الخبائث فقال انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور
1: رحيم انما حرم عليكم الميته وهي ما مات بغير تذكية شرعية لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها وهذا المذكور غير حاصل للمحرمات جيء به لبيان اجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات فعموم المحرمات تستفاد من الايه السابقه من قوله حلالا طيبا كما تقدم وانما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر ومع هذا فمن اضطر اي الجئ الى المحرم بجوع وعدم او اكراه غير باغ اي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه وإذا ارتفع الجناح رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده فلهذا ختمها بهذين الإسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال إن الله غفور رحيم ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
0: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار هذا
1: وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها
0: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك المذكور وهو
1: مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن الحق مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وأيضا ففي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه أو الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه وقد تضمنت هذه الآيات الوعيدة للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة وذكر السبب في ذلك بإثارهم الضلالة على الهدى فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصله لها وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن
0: الحق والمنازعة والمخاصمة والله أعلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
1: المشرق والمغرب أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك ولكن البر من آمن بالله أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم واتى المال وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً أي أعطى المال على حبه أي حب المال بيّن به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكل هؤلاء ممن اتى المال على حبه ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم ومن اليتام الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له حق وإن كان غنيا وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة وأقام الصلاة وأتى الزكاة قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة بكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك والصابرين في البأس أي الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم وإن عري أو كاد تألم وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك لأن النفوس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية فأولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمناً ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات ومن قام بها كان بما سواها أقوم فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله
0: في مثل هذا الموضع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
1: أليم يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتل أي المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشباههم من إيواء المحدثين ثم بيّن تفصيل ذلك فقال الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى فيكون منطوقها مقدم على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوٍ له والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة وتقدم وجه ذلك وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدن عنه فلهذا قال فمن عفي له من أخيه شيء أي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القواد واختيار الدية إلى الولي فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجانا وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه وإذا عفا أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما من منهم ومن غيرهم ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره
0: ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة أي تنحقن
1: بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون وقوله لعلكم تتقون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن إنقاد لأمر الله ويعظم معاصيه
0: فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين هتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين
1: إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ترك خيرا أي مال وهو المال الكثير عرفا فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصال على الأبعد دون الأقرب بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعال التفضيل وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملة وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا من واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى
0: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: فمن بدله أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وإلا فالموصي وقع أجره على الله وإنما الإثم على المبدل المغير إن الله سميع يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصى وقت الوصية بها أن يصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد والإثم وهو التعمد لذلك فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال إن الله غفور أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يترحمون ويتعاطفون فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة
0: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"
1: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين
0: وهذا من خصال التقوى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن أن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولما ذكر أنه فرض عليهم
1: الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في ايام اخر وقيل وعلى الذين يطيقونه اي يتكلفونه ويشق عليهم مشقه غير محتمله كالشيخ الكبير فديه عن كل يوم مسكين
0: وهذا هو الصحيح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي
1: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة فحقق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصه اعاد الرخصه للمريض والمسافر لئلا يتوهم ان الرخصه ايضا منسوخه فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اي يريد الله تعالى ان ييسر عليكم الطرق الموصله الى رضوانه اعظم تيسير ويسهلها اشد تسهيل ولهذا كان جميع ما امر الله به عباده في غايه السهوله في اصله وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات ولتكمل العدة وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال
0: إلى فراغ خطبة العيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا جواب سؤال سأل
1: النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة ولهذا قال أجيب دعوة الداع إذا دعان والدعاء نوعان دعاء عباده ودعاء مسأله والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصا إذا اتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اي يحصل لهم الرشد الذي هو الهدايه للايمان والاعمال الصالحه ويزول عنهم الغي المنافي للايمان والاعمال الصالحه ولان الايمان بالله والاستجابه لامره سبب لحصول العلم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ثم قال تعالى
0: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم
1: يتقون كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك فأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطأ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا غاية للأكل والشرب والجماع وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه وفيه دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنوب من الجماع قبل أن يغتسل ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب ولازم الحق حق ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطئ في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي وأنتم متصفون بذلك ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام وتحريم الفطر على غير المعذور وتحريم الوطع على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليها وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها كذلك أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لكم أكمل إيضاح يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله فإذا بيّن الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة
0: فكان ذلك سببا للتقوى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكاب لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي أيوة ولا
1: تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة ولما كان أكلها نوعين نوعا بحق ونوعا بباطل وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها ويدخل في ذلك استعمال الاجراء واكل اجرتهم وكذلك اخذهم اجره على عمل لم يقوموا بواجبه ويدخل في ذلك اخذ الاجره على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى ويدخل في ذلك الاخذ من الزكوات والصدقات والاوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها او فوق حقه فكل هذا ونحوه من اكل المال بالباطل فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما إنما يحكم على نحو مما يسمع وإلا فحقائق الأمور باقية فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له ويكون اكلا لمال غيره بالباطل والاثم وهو عالم بذلك فيكون ابلغ في عقوبته واشد في نكاله وعلى هذا فالوكيل اذا علم ان موكله مبطل في دعواه لم يحل له ان يخاصم عن الخائن كما قال
0: تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها, وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
1: يقول تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها قل هي مواقيت للناس أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال والحج وكذلك تعرف بذلك اوقات الديون المؤجلات ومده الايجارات ومده العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق فجعله تعالى حسابا يعرفه كل احد من صغير وكبير وعالم وجاهل فلو كان الحساب بالسنه الشمسيه لم يعرفه الا النادر من الناس وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وهذا كما كان الانصار وغيرهم من العرب اذا احرموا لم يدخلوا البيوت من ابوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان ينظر في حاله المامور ويستعمل معه الرفق والسياسه التي بها يحصل المقصود او بعضه والمتعلم والمعلم ينبغي ان يسلك اقرب طريق واسهله يحصل به مقصوده وهكذا كل من حاول امرا من الامور واتاه من ابوابه وثابر عليه فلا بد ان يحصل له المقصود بعون الملك المعبود واتقوا الله هذا هو البر الذي امر الله به وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح ومن اتقاه فاز
0: بالفلاح والنجاح وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه الآيات تتضمن الأمر
1: بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهيٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز
0: واقتلوهم حيث
1: ثقفتموهم هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف
0: المفسدتين لدفع أعلاهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على
1: الظالمين ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يقول تعالى
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على دخولها من قابل وكان الصد والقضاء في شهر الحرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله ويحتمل أن يكون المعنى إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون فليس عليكم في ذلك حرج وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه فمن قاتل في الشهر الحرام قُتِل ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة ومن قتل مكافئا له قتل به ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعه أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة فيها جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن اتصف بهذه الصفات كانوا من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره، ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام
0: فالجهاد ذكر أحكام الحج فقال: "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يستدل بقوله
1: تعالى وأتم الحج والعمرة على أمور أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع فما استيسر من الهدي أي فذبح ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنه أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية فإن لم يجد الهدي فليص له عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو مخير والنسك أفضل فالصدقة في الصيام ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو التطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في السفرة واحدة ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج ومثلها القران لحصول النسكين له ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنة، فصيام ثلاثة أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه وهذا هو الموجب للتقوى فإن من خاف عقاب الله إن عما يوجب العقاب كما أن من رجى ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك
0: الواجبات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يخبر تعالى أن الحج واقع
1: في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أن يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلب المنع عنها في الحج واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر ولهذا قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك أي فإن الله به عليم وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك فإن تزود فيه الاستغناء عن المخلوقين وكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين فهذا مدح للتقوى ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقوني يا أولي الألباب أي يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول وتركها دليل على
0: الجهل وفساد الرأي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين لما امرت على بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء
1: فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور أحدها الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله إلى من الضالين أيذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها
0: بذكر المنعم في القلب واللسان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
1: أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا منزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقت ورد العمل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم أخبر تعالى
1: عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم فصار هذا الدعاء اجمع دعاء واكمله واولاه بالايثار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث عليه
0: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يأمر تعالى
1: بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها ولكون الناس اضيافا لله فيها ولهذا حرم صيامها فللذكر فيها مزيه ليست لغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض بل قال بعض العلماء انه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد فمن تعجل في يومين أي خرج من منا ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إثم عليه ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عباده ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط ايده بقوله لمن اتقى أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم بذلك
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام لما
1: أمرت تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي إذا تكلم راق كلامه السامع وإذا نطق ظلنته يتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق فلهذا قال وهو ألد الخصام أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد
0: للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى
1: هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها اي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي والله لا يحب الفساد وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا ففي هذه الايه دليل على ان الاقوال التي تصدر من الاشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها وانه ينبغي اختبار احوال الشهود والمحق والمبطل من الناس لسبر اعمالهم والنظر لقرائن احوالهم والا يغتر بتمويههم وتزكيتهم انفسهم ثم ذكر ان هذا المفسد في الارض بمعاصي الله اذا امر بتقوى الله تكبر وانف وأخذته العزة
0: بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين
1: فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من
0: أحوالهم ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
1: هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك وقد وعد الوفاء بذلك فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم
0: من الفوز والتكريم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة
1: أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا وألا لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه ترك بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى
0: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم
1: البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يجب ترك الزلل فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة
0: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله وإلى الله ترجع الأمور.
1: وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان؟ النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله فهناك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات فكما أن لله ذات لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون الصفات إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقب ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي بل
0: قد خالف المعقول والمنقول سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى:
1: سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنه تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها. بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها أضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي فصار الكفر بدل النعمة وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله
0: منها زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يخبر تعالى أن الذين كفروا
1: بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين واستهزؤوا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران بل المؤمن في الدنيا وإنا له مكروه فإنه يصبر ويحتسب فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية فلهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحب
0: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط
1: مستقيم أي كانوا مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة وأشد ذلك سخط الله والنار وأنزل معهم الكتاب بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علِموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات فضلوا بذلك ضلالا بعيدا فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده
0: فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته ألا إن نصر الله قريب
1: يخبر تعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كما لها ومن السيادة آلتها ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم البأساء أي الفقر والضراء أي الأمراض في أبدانهم وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى ألا إن نصر الله قريب فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحه والمشقات راحات وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء وهذه الآية نظير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فعند الامتحان يكرم
0: المرء أو يهان يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
1: أن يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه فأجابهم عنهما فقال قل ما أنفقتم من خير أي مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة فالإنفاق عليهم صدقة وصلة واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب فوصل الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمّم تعالى فقال وما تفعلوا من خير أي من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير فإن الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها
0: وعظم وقعها ونفعها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقو أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور قيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال فقال
0: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين قال تعالى في بيان ما فيهم وصد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم إنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا الوصف عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاه وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود
0: إليه أعماله المتقدمة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
1: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية. وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرةً لدينه وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام أخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك وفي قوله اولئك يرجون رحمه الله اشاره الى ان العبد ولو اتى من الاعمال بما اتى به لا ينبغي له ان يعتمد عليها ويعول عليها بل يرجو رحمه ربه ويرجو قبول اعماله ومغفره ذنوبه وستر عيوبه ولهذا قال والله غفور اي لمن تاب توبه نصوحا رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم جوده واحسانه كل حي وفي هذه الآية دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله وإذا حصلت له المغفرة إن دفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم فله الفضل أولا وآخرا وهو الذي من بالسبب والمسبب ثم قال تعالى
0: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أي يسألك يا
1: أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر وقد كان مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حكمهما فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعها ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمها وتحتيم تركهما فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهله قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله منتهون وهذا من لطفه ورحمته وحكمته ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لكونها
0: معينة على الجهاد فلهذا
1: رخص فيها الشارع
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم
1: فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمره ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها
0: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لما نزل قوله تعالى ان الذين ياكلون
1: اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على انفسهم من تناولها ولو في هذه الحاله التي جرت العاده بالمشاركه فيها وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبرهم تعالى ان المقصود اصلاح اموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وان خلطتهم اياهم في طعام او غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه والمرجع في ذلك إلى النية والعمل فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم والوسائل لها أحكام المقاصد وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا فلو شاء الله لأعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة
0: (لِتَمَامِ حِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ) [وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
1: أي ولا تنكح النساء المشركات ما دمن على شركهن لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت وهذه عامة في جميع النساء المشركات وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا عام لا تخصيص فيه ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها وفي قوله ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه
0: ثم قال تعالى
1: وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده فلهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز لكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ان المباشره فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السره والركبه ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امراته وهي حائض امرها ان تعتزر فيباشرها وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن اي ينقطع دمهن فاذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرف وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث ففيه مشروعية الطهارة مطلقة لأن الله يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهارة مطلقة شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة
0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم مقبلة ومدبرة غير انه لا يكون الا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم واتقوا الله أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين بذلك لعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها ثم قال وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم
0: بما اعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والاخروي. {ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم}
1: المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الايمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أن يفعلوا خيرا أو يتقوا شرا أو يصلح بين الناس فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث أو على فعل مكروه استحب الحنث وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث، ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم، هل هي خير أم شر؟ وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده ثم قال تعالى
0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
1: أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه وإنما المؤاخذة على ما قصده بالقلب وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال والله غفور لمن تاب إليه حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حال معا هو ستر وصفح مع قدرته عليه وكونه
0: بين يديه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا من الأيمان
1: الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقة أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر فمن ألى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس لزوجته عليه سبيل لأن ملكه أربعة أشهر وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء فإن وطأ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين وإن امتنع أجبر على الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوط فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منه من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن
0: وإن عزموا الطلاق فإن
1: الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منهم مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة ويستدل بهذه الآية على أن الإلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً
0: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وفعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم
1: اي النساء التي طلقهن ازواجهن يتربصن بانفسهن اي ينتظرن ويعتددن مده ثلاثه قروء اي حيض او اطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرآن الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبي حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبي وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا وأما كتمان الحيض بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية عنه، فلهذا قال تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر". فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنن بالله واليوم الآخر، وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن، لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحيض والحمل ونحوه ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا أي رغبة وألفة ومودة ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها وهل يملك ذلك مع هذا القصد فيه قولان الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم والصحيح أنه إذا لم يريد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة وهذه حكمة أخرى في هذا التربص وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره وهذا يدل على محبته تعالى للالفه بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا خاص في الطلاق الرجعي واما الطلاق البائن فليس البعل باحق برجعتها بل ان تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي أيوة وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوط الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه والله عزيز حكيم أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء ولكنه مع عزته حكيم في تصرفاته ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل والتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم والسياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة
0: الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون كان الطلاق في الجاهلية واستمر
1: أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة وأما ما فوقها فليس محلا لذلك لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم وهذا هو الأرجح وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت ألا تطيع الله فيه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لأنه عوض لتحصين مقصودها من الفرقة وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله والظلم ثلاثة أقسام ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة
0: أن يتراجع إن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
1: يقول تعالى فإن طلقها أي طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي نكاحا صحيحا ويطأها لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج فإذا تزوجها الثاني راغباً ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا أي يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهما فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلها بعشرة حسنة فهذا لا جناح عليهما في التراجع ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار نظر في نفسه فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة قال وتلك حدود الله أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى لأن الله تعالى جعل تبينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقها
0: بها ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف او سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم
1: النساء أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام فالحلال الإمساك بمعروف والحرام المضارة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار ولا تتخذوا آيات الله هزوا لما بيّن تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان ثناء وحمدا وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان يصرفها في طاعة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة الذين بين لكم بهما طريق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر يحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه وكل المعنيين صحيح ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان
0: ومكان فلله الحمد والمنة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يَعْلَمُ وأنتم لا تعلمون هذا خطاب لأولياء
1: المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول وذكر أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت
0: تدبيرهم ولهم فيه حق
1: ثم قال تعالى
0: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
1: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فاذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزله سائر الاغذيه فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ان اقل مده الحمل سته اشهر وانه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له اي الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما اذا كانت في حباله او مطلقه فان على الاب رزقها اي نفقتها وكسوتها وهي الاجره للرضاع ودل هذا على انها اذا كانت في حباله لا يجب لها اجره غير النفقه والكسوه وكل بحسب حاله فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها فلا يكلف الفقير ان ينفق نفقه الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقه حتى يجد لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم وقوله وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة لمرضع والكسوة فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحةً ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحةً للطفل أنه لا يجوز فطامه وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات والله بما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر
0: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون
1: خبير اي اذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصه اربعه اشهر وعشره ايام وجوبا والحكمه في ذلك ليتبين الحمل في مده الاربعه ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا العام مخصوص بالحوامل فان عدتهن بوضع الحمل وكذلك الامه عدتها على النصف من عده الحره شهران وخمسه ايام وقوله فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء والله بما تعملون خبير أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه
0: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا واما التعريض فقد اسقط تعالى فيه الجناح والفرق بينهما ان التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبه في النكاح ففيه دلاله على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الاول بعدم مواعدتها لغيره مده عدتها واما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كان يقول لها إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن هذا التفصيل كله في مقدمات العقد وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي العدة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي فنوو الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم حيث لم يعاجل العاصين على
0: معاصيهم مع قدرته عليهم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على
1: المحسنين أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة، فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، وأدله له على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن،
0: فقال، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
1: أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفوا عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل ثم رغب في العفو وأن من عفى كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات وخصوصا لما بينك وبينه معاملة أو مخالطة فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ولهذا قال إن الله بما تعملون
0: بصير ثم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله. وَقُومُوا لله قانتين أي ذليلين خاشعين ففيه الأمر بالقيام وَالْقُنُوتِ والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع
0: هذا مع الأمن والطمأنينة فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم
1: لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كل كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي على أقدامكم أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها ويلزم على ذلك أن يكون مستقبل القبلة وغير مستقبليها وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة صلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته
0: عليكم ويزيدكم عليها ثم قال تعالى
1: أي الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أي يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها فإن خرجن من أنفسهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم أي من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج
0: عنهم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقون.
1: أي لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متقي جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم هذا أحسن ما قيل فيها وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال كذلك يبين الله لكم آياته أي حدوده وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها ثم قال
0: تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا
1: يشكرون يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت ولكن لا يغني حذر عن قدر فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم إن الله تعالى أحياهم إما بدعوة نبي أو بغير ذلك رحمة بهم ولطفا وحلما وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى ولهذا قال إن الله لذو فضل أي عظيم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فلا تزيدهم النعمة شكرا بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم
0: وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذَا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض وَيَبْسُطُ وإليه ترجعون ثم أمر تعالى بالقتال
1: في سبيله وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه فقال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أي فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقائكم فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك، ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وسماه قرضا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات خصوصا في الجهاد والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى فيضاعفه له أضعاف كثيرة الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله والله يقبض ويبسط أي يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عن من يشاء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه فالإمساك لا يبسط الرزق والإنفاق لا يقبضه ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا فلهذا قال وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله وفيها الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار وفيها الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه من تسميته قرضا ومضاعفته وأن الله يقبض ويبسط
0: وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم يقص تعالى
1: على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساء وخص الملأ بالذكر لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونه وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام فقالوا له ابعث لنا ملكا أي عين لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدونا ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم كلما مات نبي خلفه نبي آخر فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أيعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها واعتمدوا على عزمهم ونيتهم فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجئنا إليه بأن أخرجنا من أوطاننا وسبي الثرارينا فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب علينا فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يق توكلهم على ربهم فلما كتب عليهم القتال تولوا فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة وزال ما كانوا عزموا عليه واستولى على أكثرهم الخور والجبن إلا قليلا منهم فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه فحازوا شرف الدنيا والآخرة وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله فلهذا قال والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم مجيبا لطلبتهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فكان هذا تعيين من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض ولكن أبوا إلا أن يعترضوا فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال وهذا بناء منهم على ظن فاسد وهو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال ولم يعلموا ان الصفات الحقيقيه التي توجب التقديم مقدمه عليها فلهذا قال لهم نبيهم ان الله اصطفاه عليكم فلزمكم الانقياد لذلك وزاده الله بسطه في العلم والجسم اي فضله عليكم بالعلم والجسم اي بقوه الراي والجسم اللذين بهما تتم امور الملك لانه اذا تم رايه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الراي المصيب حصل بذلك الكمال وما فاته واحد من الامرين اختل عليه الأمر فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع قوة على غير حكمه ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا والله واسع الفضل كثير الكرم لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد ولا شريفا عن وضيع ولكنه مع ذلك عليم بمن يستحق الفضل فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه وأن فضل الله يؤتيه
0: من يشاء من عباده
1: ليس له راد ولا لإحسانه صاد
0: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
1: ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها وهي اتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم وتطمئن لها خواطرهم وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون فأتت به الملائكة حاملة له وهم
0: يرونه عيانا والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أي
1: لما تملك طالوت بني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرا وجم غفيرا امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ومن لم يطعم أي لم يشرب منه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فلا جناح عليه في ذلك ولعل الله أن يجعل فيه بركة فتكفيه وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله وتضرعا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم فلهذا قال تعالى فلما جاوزه أي النهر هو أي طالوت والذين آمنوا معه وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم وكثرة أعدائهم قالوا أي قال كثير منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وعددهم وعددهم قال الذين يظنون أنهم ملاق الله أي يستيقنون ذلك وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم وآمرين لهم بالصبر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى والعزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله فلا تغني الكثرة مع خذلانه ولا تضر القلة مع نصره والله مع الصابرين بالنصر والمعونة والتوفيق فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله وقعت موعظته في قلوبهم واثرت معهم ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا جميعهم ربنا افرغ علينا صبرا اي قو قلوبنا واوزعنا الصبر وثبت اقدامنا عن التزلزل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين منها هنا نعلم ان جالوت وجنوده كانوا كفارا فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لاتيانهم بالاسباب الموجبه لذلك ونصرهم عليهم
0: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
1: فهزموهم بإذن الله وقتل داود عليه السلام وكان مع جنود طالوت جالوت أي باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته وقوته وصبره وآتاه الله أي آتى الله داود الملك والحكمة أي من عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم ولهذا قال وعلمه مما يشاء من العلوم الشرعية والعلوم السياسية فجمع الله له الملك والنبوة وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أي لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى وإظهار دينه ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونها وأسباب لا يعلمونها ثم قال تعالى
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور وإنك لمن المرسلين فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله علينا من أخبار الأمم السابقين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده علم بذلك بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقل وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم وتحصل له الطاعة منهم، ومنها أن الحق كلما عورض وأوردت عليه شبه ازداد وضوحًا، وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب، ومنها أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها، ومنها أن الاتكال على النفس سبب للفشل والخذلان والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر فالأول كما في قولهم لنبيهم وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا والثاني في قوله ولما برزوا لجلوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله ومنها أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصابر من الجبان وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها أن من رحمته وسنته الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها ثم قال تعالى
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابْنَ مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل ما يريد يخبر
1: تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس ودعائهم الخلق إلى الله ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيه من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل لما تفرق في غيره وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين وآتينا عيسى بن مريم البينات الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأيدناه بروح القدس أي بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما امر به، وقيل ايده بجبريل عليه السلام يلازمه في احواله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الموجبه للاجتماع على الايمان، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعادات والمقاتلة، ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، فدل ذلك على ان مشيئة الله نافذة غالبة للاسباب. وانما تنفع الاسباب مع عدم معارضه المشيئه فاذا وجدت اضمحل كل سبب وزال كل موجب فلهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد فارادته غالبه ومشيئته نافذه وفي هذا ونحوه دلاله على ان الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته ومن جمله ما يفعله ما اخبر به عن نفسه واخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول والاقوال والافعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية فائدة كما يجب على المكلف معرفته بربه فيجب عليه معرفته برسله ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة منها أنهم رجال لا نساء من أهل القرى لا من أهل البوادي وأنهم مصطفون مختارون جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف وأن الله تعالى خصهم بوحيه فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله ودلائل هذه الجمل كثيرة من تدبر القرآن تبين له الحق ثم قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
1: وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله فلهذا قال تعالى والكافرون هم الظالمون وهذا من باب الحصر أي الذين ثبت لهم الظلم التام كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ثم قال تعالى
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم
1: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها، وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء، وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات، فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، بكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامرة مجتنبا نواهية وكل ما سوى الله تعالى باطل فعبادة ما سواه باطلة لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة وقوله الحي القيوم هذان الإسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري ولهذا قال بعض المحققين إنهم الإسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس له ما في السماوات وما في الأرض أي هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه فالشفاعة كلها لله تعالى ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه لا يبتدئ الشافع قبل الإذن ثم قال يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى من جميع الأمور وما خلفهم أي ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها بالظواهر والبواطن بالغيب والشهادة والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب فلهذا قال ولا يؤوده أي يثقله حفظهما وهو العلي بذاته فوق عرشه العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره لكمال صفاته العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصور في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى ثم قال تعالى
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بِالطَّاغُوتِ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الغثقى لن فصام, فصام لها والله سميع عليم
1: يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفيت أعلامه رامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة للنفوس وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهر الطرق وتبين أمره وعرف الرشد من الغي فالموفق إذا نظر إليه أدنى نظر آثره واختاره وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه صحيحا ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه وكان المتمسك به على ثقة من أمره لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي لم انفصام لها وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم والله سميع عليم فيجازي كُلَّ منهما بحسب ما علمه منه من الخير والشر وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال
0: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله
1: ولي الذين آمنوا وهذا يشمل ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلاً ولا يشركون به أحدا قد اتخذوه حبيبا ووليا ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه فتولاهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فتولوا الشيطان وحزبه واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم فسلطهم عليه عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزا ويزعجونهم إلى الشر إزعاجا فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة فلهذا قال تعالى
0: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يقول تعالى ألم ترى إلى الذي
1: حاج إبراهيم في ربه أي إلى جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك وما حمله على ذلك إلا أن آتاه الله الملك فطغى وبغى ورأى نفسه متراسا على رعيته فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو أيه المنفرد بأنواع التصرف وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدبير ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة فقال ذلك المحاج أنا أحيي وأميت ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت لأنه لم يدعي الاستقلال بالتصرف وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته ويستبقي شخصا فيكون قد أحياه فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة اضطرد معه في الدليل فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أي عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر فأتبها بها من المغرب وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله ولا قادحا يقدح في سبيله بهت الذي كفر أي تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه فإنه مغلوب مقهور فلهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم وهم الذي اختاروا لأنفسهم ذلك وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه ففي هذه الآية برهان قاطع على التفرد الرب بالخلق والتدبير ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال قال ابن القيم رحمه الله وفي هذه المناظره نكته لطيفه جدا وهي ان شرك العالم انما هو مستند الى عباده الكواكب والقبور ثم صورت الاصنام على صورها فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما ابراهيم ابطال الهيه تلك جمله بان الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد موته فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه احياء واماته ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصانم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله ثم قال
0: تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مِائَةَ عام ثم بعثه قال كم لَبِثْتُ قال لَبِثْتَ يوما أو بعض يوم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
1: وهذا أيضا دليل آخر على توحيد الله بخلق والتدبير والإماتة والإحياء فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشها فلم يبق بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي حماره وكان معه طعام وشراب فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته فقيل له بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا وانظر إلى حمارك وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه وتفرقت أوصاله ولنجعلك آية للناس على قدرة الله وبعث الأموات من قبورهم لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار فيعلم بذلك صحة ما أخبرت به الرسل وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي ندخل بعضها في بعض ونركب بعضها ببعض ثم نكسوها لحمة فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى فلما تبين له ذلك وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه أحدها قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك والثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتها ولا في السياق ما يدل على ذلك ولا في ذلك كثير فائدة ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وأحياء حماره وأبقاء طعامه وشرابه بحاله والثالث في قوله فلما تبين له أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه فعلم بذلك صحة ما ذكرناه والله أعلم ثم قال تعالى
0: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وهذا فيه
1: أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى ولكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين فلهذا قال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان فقال له ربه فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي ضمهن ليكون ذلك بمرء منك ومشاهدة وعلى يديك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي مزقهن أخلط أجزاءهن بعضها ببعض واجعل على كل جبل أي من الجبال التي في القرب منه جزءا من تلك الأجزاء ثم ادعوهن يأتينك سعيا أي تحصل لهن حياة كاملة ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إياه في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم اي ذو قوه عظيمه سخر بها المخلوقات فلم يستعصي عليه شيء منها بل هي منقاده لعزته خاضعه لجلاله ومع ذلك فافعاله تعالى تابعه لحكمته لا يفعل شيئا عبثا ثم قال تعالى
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا بيان للمضاعفة
1: التي ذكرها الله في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة وهنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته ومرضاته وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أي بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقه يحلها ونفعها ووقوعها موقعها ويحتمل ان يكون والله يضاعف اكثر من هذه المضاعفه لمن يشاء فيعطيهم اجرهم بغير حساب والله واسع الفضل واسع العطاء لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل فلا يتوهم المنفق ان تلك المضاعفه فيها نوع مبالغه لان الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته ومع هذا فهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفه ومن لا يستحقها فيضع المضاعفه في موضعها لكمال علمه
0: وحكمته الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: أي الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته ولا أذية له قولية أو فعلية فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدات
0: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول
1: معروف أي تعرفه القلوب ولا تنكره ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له ومغفرة لمن اساء اليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، ويدخل في العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي، فالقول المعروف والمغفره خير من الصدقه التي يتبعها اذى، لان القول المعروف احسان قولي، والمغفره احسان ايضا بترك المؤاخذه، وكلاهما احسان ما فيه مفسد، فهما افضل من الاحسان بالصدقه التي يتبعها اذى بمن او غيره، ومفهوم الايه ان الصدقه التي لا يتبعها اذى أفضل من القول المعروف والمغفرة وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما لأن المنة لله تعالى وحده والإحسان كله لله فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه وأيضا فإن المن مستعبد لمن يمن عليه والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم والله غني عنها ومع هذا فهو حليم على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصين بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليه فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم المثلات
0: أنزل بهم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
1: ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن المن والأذى يبطل الصدقة ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة كما قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فكما ان الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات وفي هذه الايه مع قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم حث على تكميل الاعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى وقوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر أي أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءات الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور فمثله المطابق لحاله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب فأصابه وابل أي مطر غزير فتركه صلدا أي ليس عليه شيء من التراب فكذلك حال هذا المرائي قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله فلهذا لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي اكتسبوها لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته فصرف الله قلوبهم عن الهداية فلهذا قال والله لا يهدي القوم الكافرين
0: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون
1: بصير هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز بقربه وتثبيتا من أنفسهم أي صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به لا على وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضاة الله لا لغير ذلك من المقاصد وتثبيتًا من أنفسهم فمثل نفقة هؤلاء كمثل جنة أي كثيرة الأشجار غزيرة الظلال، من الاجتنان وهو الستر لستر أشجارها ما فيها وهذه الجنة بربوة أي محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره فثماره أكثر الثمار وأحسنها ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس فأصابها أي تلك الجنة التي بربوة وابل وهو المطر الغزير فآتت أكلها ضعفين أي تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها فإن لم يصبها وابل فطل أي مطر قليل يكفيها لطيب منبتها فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله وكل ينمى له ما أنفق تم تنمية وأكملها والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها فيا لله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحد ولحصل الاقتتال عنده مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة والعزائم عن طلبه خامدة أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمها ام ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وبشر الإيمان به بشاشة قلبه لم من قلبه مزعجات الشوق إليه وتوجهت همم عزائمه إليه وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير فيعمل عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل فيجازيه عليه
0: اتم الجزاء ثم قال تعالى ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
1: وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما لكونهما غذاءً وقوتًا وفاكهةً وحلوى، وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة، وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته، ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل، وزاد حرصه، وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كلٌّ عليه، ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة، فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار، وهو الريح القوية التي تستدير، ثم ترتفع في الجو. وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيما فلهذا أمر تعالى بالتفكر وحث عليه فقال كذلك
0: يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يأمر تعالى عباده المؤمنين
1: بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض فكما من عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكراً لله وأداءً لبعض حقوق إخوانكم عليكم وتطهيراً لأموالكم واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم ولا تيمموا الردي الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة واعلموا أن الله غني حميد فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة فعليكم أن تنتثروا أوامرة لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم وليس هذا نصحا لكم بل هذا غاية الغش إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم ومع هذا فهو يعدكم مغفرة لذنوبكم وتطهيرا لعيوبكم وفضلا وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرة من الخلف العاجل وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة وليس هذا عظيما عليه لأنه واسع الفضل عظيم الإحسان عليم بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرها سرها وعلنها فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل فقد تضمنت هاتان الايتان امورا عظيمه منها الحث على الانفاق ومنها بيان الاسباب الموجبه لذلك ومنها وجوب الزكاه من النقدين وعروض التجاره كلها لانها داخله في قوله من طيبات ما كسبتم ومنها وجوب الزكاه في الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن ومنها ان الزكاه على من له الزرع والثمر لا على صاحب الارض لقوله اخرجنا لكم فمن اخرجت له وجبت عليه، ومنها أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة أو عندما لا يقدر ربها على استخراجها منه ليس فيها زكاة لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض وأموال التجارة مواساة من نمائها وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى ومنها أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة ثم
0: قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لما امر تعالى بهذه الاوامر
1: العظيمه المشتمله على الاسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل لكل احد بل لمن من الله عليه واتاه الله الحكمه وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفه اسرار الشرائع وحكمها وان من اتاه الله الحكمه فقد اتاه خيرا كثيرا واي خير اعظم من خير فيه سعاده الدارين والنجاه من شقاوتهما وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثه الانبياء فكمال العبد متوقف على الحكمة إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره وبدون ذلك لا يمكنه ذلك ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم ومفصلين لهم ما لم يعرفوه انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه وما يضرهم فتركوه وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة والعقول التامة وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد وتركوا طاعة رب العباد فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب فلهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب
0: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وهذا
1: فيه المجازات على النفقات واجبها ومستحبها قليلها وكثيرها التي أمر الله بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسه وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء ويعلم ما صدرت عنه هل هو الإخلاص أو غيره فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضات الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم وأن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوفِ ما أوجبه على نفسه من المنذورات أو قصد بذلك رضا المخلوقات فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه واستحق العقوبة البليغة ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره فلهذا قال وما للظالمين من أنصار
0: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. أي إن تبدوا الصدقات
1: فتظهروها وتكونوا علانية حيث كان القصد بها وجه الله فنعم ما هي أي فنعم الشيء هي لحصول المقصود بها. وإن تخفوها أي تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية فيرجع في ذلك إلى المصلحة فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضل من الإسرار ودل قوله وتؤتوها الفقراء على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين ولا يعطي محتاجا وغيره أحوج منه ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال ويكفر عنكم من سيئاتكم ففيه دفع العقاب والله بما تعملون خبير من خير وشر قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة
0: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يقول تعالى لنبيه صلى
1: الله عليه وسلم ليس عليك هدى الخلق وإنما عليك البلاغ المبين والهداية بيد الله تعالى ففيه دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتدي فلهذا قال وما تنفقوا من خير أي قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر فلأنفسكم أي نفعه راجع إليكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوم القيامة تستوفون أجوركم وأنتم لا تظلمون أي تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة كما لا يزاد في سيئاتكم ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها
0: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستضيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فوصفهم بست صفات أحدها الفقر
1: والثاني قوله أحصروا في سبيل الله أي قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره فهم مستعدون لذلك محبوسون له الثالث عجزهم عن الاسفار لطلب الرزق فقال لا يستطيعون ضربا في الارض اي سفرا للتكسب الرابع قوله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم الخامس انه قال تعرفهم بسيماهم اي بالعلامه التي ذكر الله في وصفهم وهذا لا ينافي قوله يحسبهم الجاهل اغنياء فان الجاهل بحالهم ليس له فطنه يتفرس بها ما هم عليه وأما الفطن المتفرس فبمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم السادس قوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألونهم سؤال إلحاف أي إلحاح بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر فلهذا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فقال:
0: "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".
1: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته وطريق مرضاته لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم أي أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم ولا خوف عليهم إذا خاف المقصرون ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون ففازوا بحصول المقصود المطلوب ونجوا من الشرور والمرهوب ولما كملت على حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة
0: فقال الذين يأكلون اللبأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل اللبأ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخبر
1: تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي يسرعه الشيطان بالجنون فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوباد فكما تقلبت عقولهم وقالوا إنما البيع مثل الربا وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله أو متجاهل عظيم عناده جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين ويحتمل أن يكون قوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أنه لما سلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهم قال الله تعالى ردا عليهم ومبينا حكمته العظيمة وأحل الله البيع أي لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه وهذا اصل في حل جميع انواع التصرفات الكسبيه حتى يرد ما يدل على المنع، وحرم الربا لما فيه من الظلم وسوء العاقبه، والربا نوعان، ربا نسيئه كبيع الربا بما يشاركه في العله نسيئه، ومنه جعل ما في الذمه راس مال سلم، وربا فضل، وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وكلاهما محرم بالكتاب والسنه، والاجماع على ربا النسيئه. وشذ من اباحر بالفضل وخالف النصوص المستفيضه بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها فمن جاءه موعظه من ربه اي وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمه من الله بالموعوظ واقامه للحجه عليه فانتهى عن فعله وانزجر عن تعاطيه فله ما سلف اي ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل ان تبلغه الموعظه جزاء لقبوله للنصيحه دل مفهوم الايه أن من لم ينتهي جوزي بالأول والآخر وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل من أموره ومن عاد إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة بل أصر على ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره ثم قال تعالى
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين
1: يمحق الله الربا أي يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار، ويربي الصدقات أي ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي فجوزي بذهاب ماله والمحسن إليهم بأنواع الإحسان، ربه أكرم منه فيحسن عليه كما أحسن على عباده، والله لا يحب كل كفار لنعم الله، لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات، ولا يسلم منه ومن شره عباد الله، أثيم أي قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته، لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر، ذكر حالة المؤمنين وأجرهم وخاطبهم بالإيمان. ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
1: وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره وأمرهم أن يتقوه ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي المعاملات الحاضرة الموجودة وأما ما سلف فمن اتعظ عفى الله عنه ما سلف وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر وإن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم أي أنزلوا عليها لا تظلمون من عملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا تظلمون بنقص
0: رؤوس أموالكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان المدين ذو
1: عسرة لا يجد وفاء فنظرة إلى ميسرة وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إما بإسقاطها أو بعضها
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
1: وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة أو له الرغبة والرهبة وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك
0: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رَبَّهُ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فُسُوكُم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء
1: عليم هذه آية الدين وهي اطول ايات القران وقد اشتملت على احكام عظيمه جليله المنفعه والمقدار احدها انه تجوز انواع المداينات من سلم وغيره لان الله اخبر عن المداينه التي عليها المؤمنون اخبار مقرر لها ذاكرا لاحكامها وذلك يدل على الجواز الثاني والثالث انه لا بد للسلم من اجل وانه لا بد ان يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا الى اجل مجهول الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم الخامس أمر الكاتب أن يكتب السادس أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته السابع أنه يجب عليه العدل بينهما فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك الثامن أن يكون الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك وهذا مأخوذ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل التاسع أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو كان هو الشهود قد ماتوا العاشر قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتدينين فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق الثاني عشر أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا الخامس عشر أن من عليه حقا من الحقوق التي البينت على مقدارها والصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق لأنه تعالى لم ينهه عن بخص الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه أو حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل التاسع عشر أنه اشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق العشرون ثبوت الولاية في الأموال الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي أموالهم الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود وذلك على وجه الندب لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق فهو عائد لمصلحة المكلفين نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا السابع والعشرون أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ودلت السنة أيضا أنه يقبل شاهد مع يمين المدعي الثامن والعشرون أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل التاسع والعشرون أن شهادة نساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم الثلاثون أن شهادة العبد البالغ مقبولة كالشهادة الحر لعموم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد البالغ من رجالنا الحادي والثلاثون أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة لأنهم ليسوا منا ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل الثاني والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها الثالث والثلاثون أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله فتذكر إحداهما الأخرى الرابع والثلاثون يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الخامس والثلاثون أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور لا يجوز له أن يأبى لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا السادس والثلاثون أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء السابع والثلاثون النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع محتوى عليه العقد من الشروط والقيود الثامن والثلاثون بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود وأنه أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوى وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر التاسع والثلاثون يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين الأربعون قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة الحادي والأربعون أنه الرخصة في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله وأشهد إذا تبايعتم الثاني والأربعون النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا على جعل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد مبنياً للمجهول وأما على جعلها مبنياً للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق الثامن والأربعون وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد لقوله ممن ترضون من الشهداء التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قُبلت شهادته الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده وقوله تعالى
0: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم
1: اي ان كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم ويحصل به التوثق فرهان مقبوضة أي يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه ودل هذا على أن الرهن غير المقبوض لا يحصل منها التوثق ودل أيضا على أن الراهن والمرتهن لو اختلف في قدر ما رهنت به كان القول قول المرتهن ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق فلولا ان قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا وسفرا وانما نص الله على السفر لانه في مظنه الحاجه اليه لعدم الكاتب فيه هذا كله اذا كان صاحب الحق يحب ان يتوثق لحقه فما كان صاحب الحق امنا من غريمه واحب ان يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق ان يؤدي اليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه وليتق الله ربه في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان ولا تكتموا الشهادة لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها فكتمها من أعظم الذنوب لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق ولهذا قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم اشتمالها على العدل والمصلحة وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات وانتظام أمر المعاش فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
0: لا نحصي ثناء عليه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به, الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
1: هذا إخبار من الله أن له ما في السماوات وما في الأرض الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية فكانوا ملكا له وعبيدا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه فيغفر لمن يشاء وهو لمن أتى بأسباب المغفرة ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه
0: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرغ بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين
1: معه وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصَّت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب أي بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم لأنهم مسائط بين الله وبين عباده فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا وأطعنا لك في ذلك ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا ولما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام قالوا غفرانك أي نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب ومحو ما اتصفنا به من العيوب وإليك المصير أي المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
1: لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة وغيرها مؤاخذون به فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي أمرا تسعه طاقتها ولا يكلفها ويشق عليها كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضرر فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره وفي الإتيان بكسب في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى باكتسب في عمل الشر بالدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتنا اخبر عن دعاء المؤمنين بذلك وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال قد فعلت اجابه لهذا الدعاء فقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والفرق بينهما ان نسيان ذهول القلب عما امر به فيتركه نسيانا والخطا ان يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله فهذان قد عفى الله عن هذه الامه ما يقع بهما رحمه بهم واحسانا فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو قد نسي نجاسة على بدنه أو تكلم في الصلاة ناسيا أو فعل مفطرا ناسيا أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسيا فإنه معفو عنه وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم وإنما الضمان مترتب على مجرد الإتلاف وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي تكاليف مشقة كما حملته على الذين من قبلنا وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل وله الحمد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور والرحمة يحصل بها صلاح الأمور أنت مولانا أي ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين الذين كفروا بك وبرسلك وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الايمان والاعمال التي يحصل بها النصر والحمد لله رب العالمين